0: Sejam bem-vindos ao DDcast, o seu podcast sobre direito digital e tecnologia. Eu sou Lucas Cortizo, falo da Ilha de Malta e serei seu host de hoje. E tenho o prazer de estar aqui acompanhado dos meus grandes amigos. Ele, o espião do DDcast na Estônia, um dos países mais avançados em tecnologia, Victor Mullin. Tere, uh. <risos> cuidado eslavrado. Eu quero ali a tradução depois. E, o cara passou uma semana treinando isso. E também ele, nosso advogado das criptomoedas que fala da cidade do Porto, Portugal, Rafael Souza.
1: É, eu sei que você usa a mesma senha para todas as contas, mas hoje a gente vai tentar mudar isso.
0: <risos> Eita. Então, pessoal, qual vai ser o nosso tema de hoje?
2: Oh, no último episódio, a gente trabalhou um pouco sobre dados pessoais e, e a própria lei de proteção de dados pessoais, os seus direitos e suas limitações. Já no episódio que vamos abordar agora, a gente vai tentar trazer o diálogo e a conversa para não mais para a lei, mas sim para o nosso comportamento em relação à nossa segurança e à nossa privacidade dentro das nossas interações na internet. Nossa maior vontade aqui hoje é apresentar ferramentas, alertar sobre comportamentos que são perigosos para a sua própria segurança e para a sua própria privacidade no ambiente digital.
0: Boa, Vitor. É, só no Brasil a gente, a gente sabe que temos o marco civil da internet e nós temos a lei Carolina Dickmann de 2012, né, que tipificou alguns crimes informáticos. Vamos ter a vigência da LGPD, que a gente falou muito dela no episódio anterior, mas eu queria que vocês explicassem porque se quisermos falar sobre segurança e privacidade do usuário no dia a dia, essas leis elas parecem não ser suficientes. Lucas, como você
2: bem alertou no último episódio, os dados pessoais eles se tornaram combustível da nossa sociedade atual. E em que pese hoje em dia nós temos uma lei de proteção de dados pessoais, que materializa direitos, cria limitações e condições para que empresas tratem nossos dados, temos que ter em mente que não um, foi criada uma proibição abstrata e geral de que dados não podem mais ser tratados. Nesse momento, a gente tem que sair um pouco do foco da lei e trazer o foco para o nosso comportamento em ambiente digital. Por quê? Porque a LGPD somente vai alcançar seu potencial máximo quando todos os usuários, ou boa parte dos usuários, entenderem e se conscientizarem das melhores práticas de interação virtual. É aquilo. Eu sei que é complicado demais a gente parar horas e horas para falar e para ler sobre termos de uso, mas nós temos que começar a ter consciências um pouco mais próprias em quais dados e com quem nós compartilhamos nossos dados. Infelizmente, eu não sei se vocês também sentem isso, eu acredito que isso é generalizado, mas quando a gente está de frente com o nosso computador, ou até mesmo quando a gente está com o nosso celular, nosso smartphone, nós temos a sensação de que nós estamos numa privacidade total, num quarto com quatro paredes e ninguém está nos observando. Mas eu acho que a realidade é oposta. Quando a gente está interagindo com a internet, o mundo inteiro pode estar tá visualizando e observando aquilo que a gente está fazendo. Eu e tapa é o webcam. Momento... Eu também tapo. É.
0: Marcos Zuckerberg também tapa, então ele deve também saber tapa. alguma coisa.
2: E é nesse momento que eu acredito que esse episódio é interessante. A gente tentar trazer um pouco para o ouvinte aquilo que está sobre uma cortina, que ninguém vê, que ninguém fala. E isso não é só lei. Isso é dia a dia de, de utilizador.
0: Então, já deu para perceber que se a gente quer também privacidade, eu acho que a gente tem que falar em lei. A gente tem que falar também em comportamento e pensar a privacidade também como um dever nosso, né? Como usuário. Então, assim. Porque
2: aquilo, desculpa interromper, mas privacidade já é um mandamento constitucional que está que desde 1988. Mas se você transportar suas ações para um ambiente físico, você não faz as mesmas coisas se você não, não, não fala e não age da mesma forma na rua, como você age em casa. E a internet dá essa falsa sensação de privacidade, de que você pode fazer tudo o que você quer ali dentro, de que você pode agir de qualquer forma. E isso tem que ser um pouco desificado e a gente começar a perceber que nós estamos a todo momento, nós podemos estar a todo momento sendo é, observados. E é aí que eu, que eu acho que, que a privacidade vai ganhar os contornos, não só mais da, da lei, mas também uhum. do nosso comportamento próprio.
0: Pois é, cara. E até a gente aprende que... Qual é o maior problema da segurança? Ele, que, ele fica entre o, a cadeira e o teclado, né? Que somos nós eu mesmos, então, é. então, eu acho que, assim, valeria a pena a gente tentar lembrar aqui algumas atitudes nossas que causam alguns problemas em relação à nossa própria segurança. Por exemplo, a moda agora é falar tudo... Ah, tentar uma conexão por VPN, VPN. O que é que seria esse VPN? E e se, se vale a pena utilizar serviços de VPN gratuito, por exemplo?
2: O VPN ganha muita, muita mídia, né, Lucas? Quando pela primeira vez o WhatsApp foi bloqueado no Brasil, a sociedade descobriu que o bloqueio era, era com base na, na localização brasileira. Então, o VPN surgiu nesse momento para criar uma conexão, estabelecer uma conexão em um outro lugar fora do país. Um momento de maior desespero, visitasse.
0: né, Vitor? O, maior, o momento de maior desespero do brasileiro <risos> nos últimos anos. Desde o 7 a 1 WhatsApp, com a Alemanha, eu acho que foi quando bloqueou o WhatsApp amigo todo mundo migrando para o Telegram e foi um desespero exatamente.
2: total. sim E aí o VPN veio com uma moda para as pessoas rapidamente burlarem aquela decisão judicial, aquele bloqueio de, de comunicação e passaram a utilizar o VPN justamente para continuar utilizando o WhatsApp. Só que nesse momento vem o maior perigo. As pessoas estavam se valendo de um VPN gratuito. Quais são os riscos de utilizar um VPN gratuito?
1: É, sobre a VPN, teve o caso do WhatsApp, mas algum tempo, algumas pessoas já utilizavam para compras, principalmente as pessoas que trabalham com importação dos Estados Unidos. Muitas vezes o preço para quem está nos Estados Unidos para uma compra online, é diferente para quem está no Brasil. As pessoas utilizavam o VPN gratuito, muitas vezes lançavam lá os seus dados bancários, né, os seus dados pessoais, CPF e também endereço, né, passam todo o tráfego através do VPN. E o VPN é uma conexão com a forma de um túnel, né, uma conexão privada, Onde todos os dados saem diretamente do servidor, sai do seu computador, né? Vai para o servidor do VPN e do VPN até o site que você deseja, ou o serviço que você deseja conectar. E durante todo esse tráfego fica, ele, todo esse tráfego ele passa pela rede do servidor do VPN. Então, se é um serviço gratuito, ou um serviço que você não confia, pode ter algum não problema. Não sabe nem a
0: procedência, né? É, não sabe nem Exato. a procedência, né,
1: porque o VPN é caro. Look, são servidores distribuídos ao redor do mundo. Né? E manter esses servidores, os custos de operação, é muito caro. E você começa a imaginar, tudo bem, mas isso é gratuito. Como que esse pessoal ganha dinheiro mantendo servidores? E aqueles que cobram, geralmente, uma média hoje, seria uma média hoje, sem promoção nem nada, são de hum. 10 dólares por mês, que é o que o pessoal paga. E alguns fazem contrato mensal, outros contratos de um ano, de três anos. Por quê? Um é tão caro Talvez não tão caro, né? Mas não e é o mesmo barato. serviço
0: de graça, né? Cara, e, de é graça, né? É. É.
1: e o que acontece é que muitas vezes esses servidores podem utilizar os seus dados lá e vender para questão de publicidade e outros, ainda VPNs, VPN gratuito que nasce do dia para o outro lá, pode inclusive pegar suas informações sensíveis lá. E talvez até favoreça alguém que cometa um crime. Já que nesses gratuitos, nem todos, principalmente os menos famosos, a gente tem alguma garantia que essas informações são criptografadas. O que já acontece diferente nos VPNs. É
0: que a lógica é que ela fosse criptografada, né? A lógica do VPN é a comunicação criptografada ou não.
1: Sim, sim, a comunicação é proteger essa comunicação como se fosse um túnel onde ninguém consegue mas... ver, né, o, o homem do meio, né, que o pessoal fala, e de se alguém mas conseguir o acesso servidor... isso, e o dono do servidor tá vendo, mas para evitar que o dono do servidor veja, é importante que todas essas informações sejam criptografadas, que mesmo se ele tiver acesso lá, ele vai estar criptografado, ele não vai ter acesso, né? é O que eu quero,
2: que eu quero dizer é, tipo, ah, o VPN é gratuito, ok. Ele, pai, ele tem uma comunicação criptografada, ok, mas quem está prestando esse serviço? Possivelmente é o mesmo, é o, é o dono do servidor e ele possivelmente vai ter alguma gerência sobre essa
1: circulação de dados, possivelmente no destino, certo? Sim, sim, uma vez que você passa dentro do servidor lá, você consegue, você identifica o tráfego de dados lá, né? Se é criptografado lá, você tem uma dificuldade em identificar. É, na verdade, é mais difícil, né? Quase... É porque hum, pela que... visão
0: do a visão do usuário é meio que a gente não não está muito preocupado com a lógica por trás a gente só quer a localização né Nossa preocupação é territorial né é está por exemplo é na urgência, Alemanha né? nós queremos é, agora e é e quero fugir daqui eu quero que meu IP esteja em outro local porque por exemplo o cara que que gosta de baixar filme no torrent aí ele vai para Alemanha mesmo como turista, baixar um filme lá, a multa é de 813 euros por filme que você baixa. Então, chega a cartinha na sua, na sua casa. Então, é o cara que, que quer burlar isso aí. Diz, oh, na Alemanha é assim, mas em Portugal não é. Então, ele joga o VPN para Portugal, a localização dele. Então, a preocupação é muito mais territorial do que de segurança, muitas vezes, né?
1: E sobre essa questão da segurança, é um episódio engraçado, né, é trágico, mas um pouco engraçado, que aconteceu com um amigo meu, esse amigo mora na Espanha, acostumado a baixar filmes, tudo isso no Torrent. Foi a França na casa dos pais, da esposa, e tentou, acho que foi Game of Thrones, não sei, tentou fazer, baixar alguma coisa dentro da França. E no dia posterior o sogro dele perguntou, falou o nome dele, fulano. Eu tava baixando conteúdo <risos> ilegal na internet. <risos> ele, ele, ele olhou um pouco pro sogro e não sabia o que responder. Falei, é porque a polícia vem aqui hoje. Comprou, Santa, a polícia <risos> vem aqui hoje, inclusive, que baixou, falou isso. E que dessa vez ia passar, mas que a multa era, não sei se era 200, 300, era alguns euros, né? E aí ficou com uma advertência.
0: Ele não gosta da sogra, esse teu amigo, eu acho que é isso. <risos> eu não sei. É, tem um amigo do amigo meu também que foi morar em Portugal e baixou vários filmes antes, com medo que também em Portugal não pudesse baixar filme. <risos> Mas eu não conheço não, foi do um amigo, amigo do amigo meu. Foi. Teve um cara aí que fez isso.
2: Mas, o Rafael, é, bem, a gente sabe que tanto o WhatsApp quanto compra também tem aquela, aquela grande vontade de você querer estar tá no Brasil ou estar tá em algum lugar e querer assistir o Netflix dos Estados Unidos, a versão americana, porque lá vão ter Filmes diferentes, séries diferentes e até mesmo legendas. É né? mesmo na época que eu aprendi inglês, eu tentava buscar algumas coisas na, na Netflix americana. O que conselho você dá para a galera que quer fazer isso?
1: Olha, é, não existe, vai depender muito da legislação do país. Na China, por exemplo, é proibido a utilização de VPN para as pessoas que moram lá. Eu não sei para turistas ou para as pessoas que estão com residência temporária. No Brasil não existe lei proibindo a utilização de VPN. Mas dependendo do serviço, o Netflix, por exemplo, os termos do, de uso, ele impede que você altera a sua localização para consumir um conteúdo lá ao qual você não está autorizado. É diferente de você que mora no Brasil e até os Estados Unidos, você vai ter o acesso a Netflix lá e vai consumir tranquilamente do que você que mora no Brasil alterar a sua localização para utilizar o Netflix dos Estados Unidos ou talvez do Reino Unido. E nos termos do, de uso da própria Netflix, tem, essas, tem observações dessa natureza. Pode, inclusive, a Netflix suspender o seu serviço, cancelar o seu serviço, e eventualmente, inclusive, te cobrar a diferença. Né? Só que eu acho que isso não vai acontecer, porque não convém, não compensa. Mas você pode ter o seu serviço cancelado. Agora, é, isso aí eu diria que é a né? Senão a vai ser processado, nós vamos ser processados, é melhor a gente parar com isso. Esse... Na verdade, eu nem sei como funciona isso, né? É que eu sei que são os estudos e a leitura dos termos de uso aí, tá? E, bom, seria isso.
0: O, o pessoal, e assim, falamos do, do VPN gratuito, então a gente já viu que é uma cilada, muitas vezes, mas assim, Pode por exemplo... Ser. Pode ser, né? Pode ser uma cilada. Porque a gente não sabe quem é que está provendo aquele é, VPN gratuito. Mas o básico, né? Que eu acho que isso aí... Download de arquivos, por exemplo, de fontes desconhecidas. O que é que pode, o que é que pode acontecer? Qual o problema por trás disso? Você não conhece quem está disponibilizando aquele conteúdo.
1: Olha, é bom não baixar nada que você não conheça. Um site que você não conheça lá. O, o ideal é isso. Mas a gente sabe que... A maioria das pessoas não fazem isso, né? Tá. Se você for fizer, se você fizer um download de um site desconhecido, que você tenha no mínimo um antivírus no seu computador, né? Para baixar algum arquivo malicioso, seu antivírus pode disparar e detectar isso. Se além disso, é recomendável que você, se fizer esse download, que faça de um computador que não coloque em risco outros dados. Por exemplo, você tem um computador que faz transações bancárias, ou o computador da sua própria empresa, onde gerencia arquivos importantes, faz pagamento. que não faça não utiliza esse computador? Talvez tenha um computador para fazer chip de download. Mas também é complicado, porque, dependendo do seu computador na empresa, se você faz isso e é instalado um malware um lá, ou um cavalo de troia, você pode comprometer a segurança de toda a rede. Então... O vírus entra pelo seu computador e depois se espalha na rede, compromete as informações, os dados e coloca em risco a segurança de toda a rede. Todos os computadores estão ligados naquela rede, na sua casa ou talvez na sua empresa. E, inclusive, se for funcionário, você pode, inclusive, ser responsabilizado por isso. Eu já vi algumas ações dispensas com justa causa entre outros por conta disso. Então, é interessante. Não faço da ah, luz, é. mas se fizer, toma algumas seguranças, alguns cuidados. né? Os cuidados são é um antivírus e talvez um computador e um pouco isolado que não esteja ligado à rede e mesmo assim, se puder, um VPN um VPN pago, no qual você confia
0: e assim, até, até essa questão de confiança é um pouco complicada né Rafa, porque eu vi até uma, uma pesquisa recente que eu acho que foi na Austrália, que foi feita e que concluiu que aquela Play Store, que pelo menos é a que eu uso, que é do Android né para você baixar aplicativos, ou seja é o único local que você é, consegue é, baixar aplicativos de uma maneira simples e, assim, mais de 49 mil aplicativos falsos é, na própria Play Store. Então, assim, no local que você acha que você só vai encontrar coisas que passaram por meio que um filtro do Google, você pode encontrar vários aplicativos falsos, né?
1: Exato. Isso acontece, eu diria que a política de segurança do Google... Ela é diferente, ela é bem diferente e mais maleável do que da Apple. Esse, isso acontece mais no, no Google, mais no Android. E o que acontece é que muitas vezes o pessoal lembro, é, cria aplicações lá, e tem muita aplicação de fotografia, né, edição de fotos, essas coisas. Já foi, há um tempo atrás, foi identificado, posso até procurar a reportagem e disponibilizar lá no site foi identificado mais de 20 aplicativos que utilizavam as imagens das pessoas para conteúdo ilegal. Então, muitas vezes, a pessoa que tira uma fotografia e edita nessas aplicações, esses aplicativos, pessoas adultas ou crianças, e quando eram crianças, esses aplicativos foram identificados que utilizavam essas mesmas imagens para sites de pornografia. E, né, roubava sua informação, Caramba. pegava a informação da criança, né? Que, às vezes, é uma criança... É, sem malícia, sem nenhuma, mas para tipo, um pedóculo é um prato cheio. Ou talvez para uma pessoa, para um adulto, que eventualmente estivesse tirando uma fotografia assim, com menos roupa, né, editando e, e enviar para alguém, para um namorado, alguma coisa, poderia ter essas informações aí, essas fotografias né, vazadas por conta de aplicativo que está lá dentro da, da Play Store.
2: Absurdo, né, um velho? No caso, Lucas, eu, eu até... Eu tento seguir de alguma certa forma a, a minha interação, principalmente com aplicativos de celular, é, porque quando a gente fala em download de arquivos de fontes conhecidas, isso vai desde um arquivo no computador até um aplicativo que está na Play Store, como você mesmo falou, que parece que tipo, transmite uma sensação de confiança maior para você e você se sente um pouco mais confortável em fazer aquele download, mas... Mesmo assim, nós temos aplicativos de lanterna que pedem acesso aos nossos contatos e às nossas listas de tele, e às nossas às nossas fotos. Nós temos o, o já aquele aplicativo do, do FaceApp, que virou febre no Brasil alguns meses atrás, que também tinha acesso a diversos e diversos dados pessoais nossos. E aquilo, nós autorizávamos aquilo. Nós não só baixávamos, mas também, na hora de dar autorização, nós autorizávamos. É aí que também entra aquela questão do nosso comportamento, né? Não só de ver a questão do que está baixando, mas também olhar para aquilo que a gente está autorizando dentro do nosso próprio celular. E as Exato.
0: permissões, né? Exatamente. Exato, né? as permissões. Charada,
1: e às Isso. vezes é, a gente não tem tempo ou, ou às vezes não lê os termos de uso, mas, por exemplo, no Android ele coloca um resumo das permissões. né? Isso é um aplicativo de lanterna, por exemplo... Por que Porque ele quer contatos? meus contatos? Não sei. <risos> é. Por que? A
0: calculadora <risos> está usando seu microfone. A lanterna está usando sua câmera. O que é isso? O que é está acontecendo?
1: A é. calculadora que quer usar a sua câmera. Então é de é, O que é está acontecendo?
0: Né? É.
2: é aquilo, é o que a gente estava é comentando. Ler termo de uso é muito complicado. Acho que já, eu já ouvi algumas pesquisas que para você ler os termos de uso só do Facebook, demoraria sete horas, se eu não me engano. Não dá para o utilizador médio Perder, usar o seu tempo para isso. A gente trabalha hum. na, na, na questão da confiança, mas aplicativos do nosso celular são muito mais práticos, porque as permissões aparecem para a gente autorizar. Em resumo. E aí, né? ali a gente isso. tem que ter isso. um pouquinho de paciência. É, são poucos segundos. Isso é coerente? Esse aplicativo precisa dessa autorização para funcionar? Por quê? E aí você, você tem que tomar uma decisão, né? Usar ou não usar. Porque se você não autorizar, não vai usar.
0: E, e assim, vocês... Vocês pensam em outras, outros problemas que a gente causa, é, que o usuário médio pode causar nessa navegação assim, de uma forma inconsequente, de uma forma que expõe a sua própria segurança?
2: Lucas, um dos maiores vetores que eu vejo de tentativa de disseminação de vírus no, com, nos computadores e também tentativa de obtenção dos dados pessoais são através dos banners, quase que ocupam a tela inteira do seu... Aqueles pop-ups, seu... né, Vitor? Sim, pop-up, banner. E onde você mais encontra isso são em sites voltados para streaming. Streaming trata de streamings ilegais de, de vídeo, de filme... Uh, mas não só isso, às vezes você está tá, tá navegando pela internet, aparece aquele pop-up sempre um pouco malicioso, uma publicidade um, um tanto quanto apelativa... Eu geralmente acredito que isso é, talvez, um dos, dos fatores que você mais tem que ter atenção durante, tem que ter durante a sua navegação na internet. Porque um, pode ser um clique um clique acidental ali, pode te colocar em risco, mas geralmente quando você tem uma publicidade muito, muito apelativa, a primeira coisa que eles pedem para você é que você faça um download de alguma coisa ou que você preencha um formulário disso, sua caixa de e-mail explode de spam, seu computador começa a dar alguns
1: problemas. em
0: Fito, mesmo se a... a mesmo se a publicidade for pra ficar milionário em sete dias, não vale a pena, não, deixar <risos> o e-mail assim.
1: <risos> então. Ganhar 10 mil reais por dia. Né? É,
0: pô, nem Não vale <risos> um a
1: pena, Bitcoin. não. <risos>
2: Tive que formatar meu computador semana passada.
1: <risos> Bom, Vitor, e falando de sites de streaming, tem também o site de pornografia, né? Que é o responsável por Grande navegação, hoje, muitas pessoas navegam, é bem comum, inclusive, acessar um site de pornografia, mas até para fazer esse, esse acesso, é necessário um pouquinho de segurança. Por exemplo, procurar aqueles sites que tem o protocolo, o cadeadinho verde, HTTPS, né? a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Utilizar um bloqueador de anúncio também, para utilizar, como você disse, muitas vezes sobe aqueles pop-ups, né? então o um bloqueador de anúncio te ajuda a navegar com mais tranquilidade, evitar, jamais clicar em anúncio. Alguns sites de, de pornografia têm um com uma apelação sexual muito grande sobre aumento de algumas partes do corpo do homem, né, sobre... É, é verdade, isso acontece, sobre a questão de, de potência sexual, prolongamento... E, inclusive, isso é uma questão de saúde pública, que afeta a vida de muitos homens, né? E fora disso, às vezes é um pouco mais difícil encontrar esse tipo de conteúdo. E alguns homens, em sua maioria, vê aqueles anúncios lá, ó, oh, isso pode ser a solução para o meu problema. Né, de, de potência sexual, né, aumentar isso, acaba clicando. O que acontece é que a pessoa que inseriu aquele anúncio, como existem alguns anúncios no Google também, pode ser alguma pessoa que incluiu um código malicioso através daquele link. E fazendo, clicando naquele link, alguma vez, pode ser que você instale ou que traga algum vírus ou mal para o seu computador principalmente se for, um se for o Windows, por exemplo, que é o computador, é o sistema operacional mais utilizado e por ser o sistema operacional mais utilizado, é aquele que, o, onde os vírus em maior quantidade são desenvolvidos. Né? Então, é bem importante usar um bloqueador de anúncio, né? não clicar jamais em banner e focar também nesses sites que tem o cadeadinho verde. Olha lá, é fundamental. Ô, pessoal,
0: isso. já que a gente está falando muito sobre navegação segura, não e assim em relação a tudo mesmo, né? Em relação a todo tipo de conteúdo que que a gente queira acessar na, na internet. Então, quais são quais seriam assim as, as ferramentas para a gente buscar essa navegação mais segura e tentar de certa forma bloquear um pouco essa, esses vetores de ataque, né? na, na rede.
1: Ô
2: Lucas, uma acho que uma das mais básicas que a gente tem que tomar atenção é a utilização de é a navegação em páginas de... páginas de ambiente virtual que se valem do protocolo HTTPS. Para quem não sabe, HTTPS é aquela página uh, web normal, só que lá no cantinho ela vai ter um cadeadinho verde. Esse cadeado indica de alguma forma que ela tem algum tipo de segurança. Qual é a grande diferença de uma para a outra? Pro... É, HTTP é um protocolo de comunicação da internet que é baseado... É o no clássico, aí. né, Vitor é o, é o clássico, clássico né? É, é aquilo é. que há uma década atrás você só encontrava basicamente.
0: O HTTP.
2: Por ser um protocolo que é baseado em texto, o que acontece? Toda a sua interação online, ela se transforma em texto e ela é enviada para o destinatário. Só que ela não tem proteção nenhuma. Então, se você está numa rede pública de Wi-Fi, principalmente aeroportos, cafés e tudo mais, uma pessoa mal intencionada pode tá, estar pode tá utilizando um um programa que a gente já conheceu, que é o Wireshark, e através desse programa ele pode capturar toda a tua comunicação. É, e ele simplesmente vai visualizar aquela comunicação em texto e vai poder ter acesso a várias coisas suas. Como se você digitou um usuário e uma senha no, numa página web que não que que é, que é o, que utiliza o protocolo HTTP, essa pessoa pode muito bem tá, pode muito bem ver essa, essas informações. E qual é a diferença, então? A diferença é que o HTTPS... O S adicional, ele é uma camada de proteção que vai criptografar essa sua comunicação em texto. A comunicação vai ser dada da mesma forma, só que antes de sair do seu, do seu computador e ir até o destinatário, ela vai estar criptografada, e isso vai impedir que pessoas que estejam no meio da comunicação tenham acesso a essa informação. A HTTPS surgiu muito na. explodiu quando os bancos começaram a, a, a trazer. Ah, serviços de ambiente online. Aí você já percebeu, que era os primeiros... Né? O famoso
0: Internet Sim, Banking.
2: Exato. Foi ali que eu comecei a ter muito contato com o HTTPS. E, mas hoje em dia, muitos, mas muitos, muitos sites hoje em dia não são do HTTPS.
1: Inclusive, é uma política, né? O, o, o Vitor, dos navegadores lá, o Chrome, o Mozilla, Firefox, o Opera também, ele te avisa e fala que aquele, aquele tráfego, aquele site pode ser... Talvez, inclusive, os, alguns navegadores, como o Chrome, o Firefox, né, o Opera e outros, o Vivaldi, ele te avisa que aquela comunicação, que o acesso àquele site pode ser inseguro, por ausência do, do protocolo HTTPS, né? Então, a gente vê Sim. um esforço muito grande. O navegador, na maioria das vezes, ele vai te avisar, olha, esse site não é seguro. E cabe a você, o usuário, fazer a autorização para acessar esse site, ou não. O próprio Google, Porque... se eu não me engano, ele...
2: É isso ele que eu ia comentar. Cura, então.
1: Mas a questão é que, às vezes, você precisa utilizar um site apenas com HTTP. Exemplo, site da Receita Federal. Por quê? São várias páginas. Então, muitas vezes, a Receita Federal não criptografa, não utiliza o protocolo HTTPS em todas as suas páginas. Ela utiliza naquela onde as informações são mais sensíveis, né? Então, a gente fala, ah, tem que usar só o HTTPS, mas alguns sites, muitos sites governamentais, às vezes não tem, né? Não tem essa criptografia. Mas geralmente são naqueles lugares lá onde as informações, o tráfego, lá, se por um acaso for é, espionado, se alguém utilizar o Wireshark lá para verificar quais são os dados que passam ali, não vai ter, teoricamente, né? Nenhum problema.
0: Ô, Vitor, você ia falar do posicionamento no Google, né?
1: Eu ia, mas eu acho que
2: você tem muita propriedade para falar disso. Não, porque... não, é, é, eu,
0: eu ia concordar, mesmo dizer que é, o Google, eu acho que ele até colocou um, um deadline, um prazo, para que os sites, eles comecem a, a implementar o HTTPS, né? Para, já não é mais... em assim, uma nas peri... pesquisas. Isso, é, rebaixa nas pesquisas. Beleza, pessoal. E, e assim, o que, é que, o que mais que a gente poderia fazer para tornar essa navegação mais segura. É, eu acho que passa também não apenas pelo HTTPS, mas também por, por um antivírus, né, Rafa?
1: É Exato, o antivírus é fundamental, principalmente se você utiliza o Windows, né? É importante que você utilize... É, na verdade é recomendável que utilize um antivírus pago, né? Porque existe um esforço maior em pesquisa e segurança para disponibilizar um produto e atualizar também, que de fato vai zelar pela sua segurança, né? E existe jamais utilizar antivírus que a princípio é pago, mas que é craqueado, né? Com cracker, onde as pessoas disponibilizam, encontra aí na internet, uma chave de acesso para utilizar esse antivírus pago de forma gratuita, né? É uma fraude. Porque as pessoas que disponibilizam esses códigos, muitas vezes podem inserir códigos maliciosos dentro desse antivírus, né? Por que que vai disponibilizar? Então, é recomendável não utilizar, utilize, se puder pagar, paga um, é recomendável, se não, tem no mínimo algum gratuito, né? E, além disso, uma dica interessante é, eu tô falando muito do Windows, mas eu não sou contra o Windows, eu utilizo o Windows também. Eu já utilizei por bastante tempo, mas é, como o Android, o sistema operacional com maior número de usuários. Por ter uma quantidade maior de usuários, ele é um alvo maior.
0: Atrai né? mais, né?
1: Atrai mais. Então, se você utiliza o Windows, você precisa ter um cuidado maior. Se você utiliza o Mac, por exemplo... Você também vai precisar de cuidado, né? Só que a quantidade de pessoas que porventura pode te atacar é menor e no Linux também, porque e além disso no Linux, para qualquer, para instalar qualquer programa, para qualquer software, você precisa inserir as suas credenciais lá de acesso, não é só apertar um botão, você vai colocar uma senha, para instalar tudo, é uma camada a mais de segurança, né? Inclusive, eu gosto muito do Linux, é um software Gratuito. Qualquer um pode utilizar. Eu vou deixar alguma coisa na internet, referência, para quem quiser aprender um pouquinho, que é um sistema bem seguro também.
0: Vale a pena, então. Você recomenda usar o Linux?
1: Ah, eu utilizo já há algum tempo. Eu gosto muito. É gratuito. Funciona muito bem. É seguro. O design convida. muda
0: muito, assim, em relação ao Windows?
1: Muda muito. Então, Mas o vi... Exato, eu pode posso falar, a falar sobre
2: isso.
1: Há um mês e Me tentando...
2: Há um mês e meio estou tentando migrar para o Linux. Achei uma versão do Linux que é, Linux que é muito boa em relação à sua migração do Windows para o Linux, que é o Linux Minds. Patrocina a gente, mas vocês vão patrocinar mesmo. É... <risos> vocês não é entendem português, né? né? <risos> é. A questão da visualização, da interação, não é tão diferente assim. Com uma, duas semanas você acostuma. A dificuldade que você encontra é que você precisa quebrar um pouco a cabeça para buscar soluções para os programas que você já está acostumado há 20, 30 anos no Windows. Essa é, essa é a parte mais difícil. Em termos de desempenho, eu, eu adorei o Linux. O meu computador parece que eu acabei de comprar de novo, porque o Windows consome muita memória para poder... Pra poder para poder ser executado e o Linux já não consome tanto assim, pelo menos é o foi a minha percepção aqui. É, isso foi um ponto muito, muito importante para a minha migração para o Linux. Mas eu confesso, eu estou encontrando diversas dificuldades, principalmente nesse momento de, de escrita da minha dissertação, porque eu estou encontrando incompatibilidades entre os aplicativos que eu uso na parte acadêmica. Confesso para vocês que eu tô estou tô pensando seriamente em voltar um pouquinho para o Windows, só para digitar minha minha, escrever minha dissertação. <risos> Estou um uhum. pouco em
1: cima do muro ainda. <risos> o, mas eu acho pessoal... que isso é normal. Eu acho que isso é normal. O Vitor, inclusive, é, é uma curva de aprendizado, né? Se viveu a vida toda no Windows, foi pro Linux. E algo semelhante acontece com as pessoas que saem do Windows e vai pro Mac, né? Algo acontece. Só que você não vê muita gente reclamar, né? <risos> Tô no Mac é muito difícil, mas algo semelhante. Vai passar. Alguns aplicativos são diferentes, mas em breve você vai dominar seu sistema operacional e, e o Linux é importante que ele é gratuito também. Muito bom.
2: E até, eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui, se fosse permitido.
1: Claro, por favor. Está tá autorizado.
2: Rafael, qual é a sua visão sobre softwares
1: open source, de código aberto? <risos> tá, eu vou responder aqui bem rapidinho, mas a gente pode até gravar um episódio aí sobre isso. Mas a minha visão é o seguinte... As empresas, softwares proprietários, né, que é de alguma empresa, exemplo, Adobe, Windows, né, ele, aquela empresa, ela dá da, aquela segurança, né, tem uma, comuni uma comunidade, não, uma quantidade de funcionários muito grande, geralmente, para cuidar da segurança. O software de, de código aberto, geralmente, é uma fundação ou a própria comunidade, ou alguém que desenvolve um software, coloca ele de código aberto, ó, tá aqui. Você consegue ver, você consegue alterar e modificar. Inclusive, tem algumas empresas também que tem software de código aberto. Né? Por exemplo, o Android era um pouco mais, o Google tem fechado, mas é um software a priori de código aberto. Já, eu já não diria a mesma coisa agora, né? mas ele era. Inclusive Isso foi um grande motivo para a popularização do Android. Né? Era gratuito, então as pessoas fabricavam o celular e colocavam o software lá. E a minha visão é, pode ser bastante seguro, porque ele é aberto qualquer um pode olhar lá os programadores, a comunidade até essa sua própria segurança, né? Mas também não é... Mas também o software de proprietário também pode ser bem seguro, vai depender da sua confiança. Você confia, por exemplo, na Apple? Beleza, utiliza, é excelente. Você confia, por exemplo, no Linux Might ou no Ubuntu? que é um soft código aberto, mas é baseado no soft código aberto, mas de uma empresa proprietária também, que é a Conon. Eu confio, em Google, e eu utilizo. Você então, confia no da Windows? Cara, eu confio no Windows, só que eu diria que eu tô um pouco decepcionado com o Windows agora. Mas eu confio no Windows, mas eu confio mais no Linux. Confio mais no Linux. Na verdade, nas distribuições Linux, né? Que a gente foi explicar isso, eu confio mais.
0: É, pessoal, então nós falamos sobre o sistema operacional, mas eu queria saber de vocês qual é o navegador e o buscador que vocês usam, né? Porque não sei se vocês, não sei se seria uma solução de segurança evitar que o Google concentre todas as informações sobre todas as buscas que a gente faz na nossa vida inteira, né?
2: Bem, Lucas, realmente o Google é hoje, a talvez seja hoje a empresa que mais detém nossos dados, né? mais detém informações sobre a gente. E um relatório que eu li há pouco tempo, é, deu para perceber que é um pouco assustador. Desde o momento que você abre a sua conta Gmail e só ali você já disponibiliza seus dados pessoais como nome, sobrenome, endereço, telefone, estado civil, entre outros, Você e a partir disso você passa a vincular essa sua conta Gmail com todos, com todos os outros aplicativos do Google, ele começa a saber quase tudo sobre você. Você está com o Google Maps no seu celular e a Google está sabendo exatamente o seu, a sua locomoção, locomoção mensal, para onde você anda. E até é um pouco assustador quando vira o um mês e você recebe aquele e-mail, olha, vejo para onde você andou no mês passado. E, Quanto tempo e... você passou né, em tal lugar. sim. Entrou e entrou tá da é hora e aquela hora. E não é só isso. O Google também acaba sabendo exatamente tudo aquilo, tudo aquilo que você gosta em termos de, de vídeo que você assiste no YouTube. E bem, todo o histórico de pesquisa que você faz nas abas do Google, seja ela no YouTube, seja ela no Google, até aquelas pesquisas que você, você achava que você estava no seu ambiente mais seguro, de maior privacidade. Bem, o Google está tá lá no
1: Google. Ele tem esse registro. E a aba anônima, Vitor? Ela não é anônima? Rapaz, quem sabe disso é o Lucas. <risos> é anônimo ou não, Lucas?
0: Não é não. Ela simplesmente ela não deixa salvo o, o seu histórico né, de, de pesquisa, mas todo, tudo aquilo que você está acessando vai ficar assim. E foi até descoberto de uma forma bem curiosa. Foi um, um estudante canadense que, que era da área da, da tecnologia, que ele passou a tarde acessando é, site de pornografia pela janela anônima, achando que estava tava seguro. E aí ele foi, conectar num jogo, ele foi conectar num jogo e foi surpreendido com propagandas relacionadas ao conteúdo que ele estava assistindo à tarde. Então, aí ele foi atrás para descobrir e ele descobriu que o conteúdo que fica armazenado temporariamente na memória RAM, quando se fecha a guia anônima, ele é transferido para a placa de vídeo. Então, ao invés de ser é, permanentemente apagado, ele é transferido pra, para a placa de vídeo. Então, ele, esse estudante ele descobriu, né, ficou famoso por conta disso, mas é, ele descobriu que a aba anônima do Google em si não é anônima, ela salva tudo que você está acessando ali. Ela é, apenas eu... não salva no histórico de buscas. Né?
2: Possivelmente isso já deve ter sido corrigido, né? eu espero. A aba, anônima, a aba anônima, ela, foi, ela foi inventada basicamente para você utilizar computadores públicos, ela não tem nada de privacidade, ela só vai, só, só vai impedir que os seus dados de preenchimento de formulário automático e as suas pesquisas não sejam ali visualizadas pelos próximos usuários daquele, seu mesmo,
1: daquele mesmo computador, mas fora isso... Esse pelo fato ela é, é anônima ela é anônima para o próximo usuário, né? eu usa o computador dentro da de sua sim. casa, vai ficar anônimo e, do... e aí eu até me pergunto, quais são as soluções
2: que eu tenho, quais são as ferramentas que eu, que eu, que eu preciso buscar para evitar essa, essa quantidade de, de informação retida, informação minha que é retida
1: por, por grandes empresas? É um questionamento que eu tenho. Então, Victor, um algo importante. Primeiro, sobre o que o Lucas falou sobre o armazenamento, né? Na memória, no próprio é, navegador, seus cookies, né? E também na memória, que transfere para a placa de vídeo. A gente pode utilizar o Tor, Tor Project, que é um protocolo, né? Que foi utili que utilizaram, na verdade, o Tor, que é um protocolo, né? Que foi utilizado com base no navegador Mozilla da Firefox, na verdade, o navegador Firefox da Fundação Mozilla, onde a solução do Tor, ela é implementada dentro desse navegador. E esse navegador, sempre que você abre uma aba e fecha a outra aba, ele cancela e apaga todos os seus dados que estavam ali. Então, é uma solução para evitar que fique armazenado no seu computador esses dados. O navegador do Tor, Tor Project. Vou deixar também na descrição. E além e disso... Tor, um... Rafa... E esse Sim.
0: Thor, para quem gosta de série aí, ele é o que é utilizado pelos sequestradores em lá, casa de papel. Para quem já viu, <risos> ele fala expressamente: ó, vamos estabelecer uma conexão Thor, porque eu não vou contar spoiler para quem não viu, mas tem alguém do lado de fora que ajuda os sequestradores e aí eles se comunicam através dessa rede Thor.
2: Mas o, o Thor, não, o é, Thor tá... não é uma ferramenta. Toda ferramenta, toda, toda tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal, né? Isso, se não me engano é. o TOR também é utilizado em países que, te, que, que possuem uma repressão estatorial muito grande e, e os manifestantes precisam se comunicar e eles acabam se valendo do TOR também, não é Rafa?
1: É, é uma ferramenta para se defender do rastreamento da vigilância né? consta na página do TOR que é um, um drible contra a censura mas é claro você se está cometendo um crime pode utilizar essa solução para evitar o rastreamento e a vigilância né? e também a censura. Pode utilizar, inclusive, o VPN antes e depois o Tor, tem uma camada a mais de segurança. Né? E para voltar evitar que os dados lá de navegação fiquem armazenados, é importante, é super simples. Para o Windows, por exemplo, você entra na página, faz o download do Tor, e aí, em vez de utilizar o Chrome ou Firefox para alguma pesquisa específica, você utiliza o Tor. Né? E tem o buscador. Dentro do Tor, que é um navegador, existe o buscador. Você pode selecionar o Google, você pode selecionar o Bing, pode selecionar, acho que é Baidu, né? Aquele que é utilizado na China, pode utilizar qualquer um. E uma é solução. É o, vai... o Google chinês. E uma solução que vai preservar ainda mais a sua privacidade é o DuckDuckGo. É um buscador, como se fosse o Bing, o Google, né? Você pode utilizar no Tor ou pode utilizar no seu Chrome, Vivaldi, qualquer outro. Pode utilizar esse da que ele promete, é uma fundação, né? Promete, e tenho vários estudos, porque também é de código aberto, promete não armazenar e não construir um perfil de usuário conforme seus dados. Então, se você pesquisou alguma coisa sobre jogos, lá nesse navegador, você pode entrar no seu Facebook. Depois, tranquilamente, que não vai ter aquele remark, né? Aquela é, oferta de propaganda, de publicidade, conforme o seu perfil. Você pode pesquisar as suas pornografias, como esse rapaz lá, e depois não tem o risco de vir anúncios sobre pornografia. Então seria aí, o Thor e o para mais Mas você
2: também pode utilizar essas ferramentas. Você, um dia você comentou comigo que jornalistas, é imprescindível que jornalistas e, e acadêmicos utilizem essa ferramenta.
1: Para dire
2: direcionar,
1: né? Sim. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que faz o um estudo sobre a influência das redes sociais no comportamento político das pessoas. Se eu digitar agora no meu navegador aqui do Google, Lula, vai aparecer alguma coisa. Se eu digitar... Bolsonaro vai apresentar, mas o que aparece para mim não é necessariamente a mesma coisa que aparece para o Lucas, que aparece para o Vitor ou para qualquer outro, porque o Google é interessante. Eu continuo navegando, né? Então, se eu sou um eleitor do presidente Bolsonaro, digito Bolsonaro e vem uma sequência de notícias ruins sobre o Bolsonaro, né? Fala, não quero, porque o Google aqui tá mentindo. É isso. Se eu digito, eu sou um eleitor. Do um simpatizante do PT, gosto muito do ex-presidente Lula, e coloca Lula e vem uma série de notícias ruins, isso também não é bom. Então o Google e também o Facebook começa a moldar os resultados conforme o seu perfil começa a se influenciar. E o pesquisador. É uma bolha, certo? Uma, é uma bolha, é uma bolha, bolha, ele quer te agradar. E o pesquisador, o acadêmico, e o jornalista, ele tem uma informação neutra. Então, se ele pesquisa sobre o Bolsonaro ou se ele pesquisa sobre o Lula, ele quer algo bem neutro. E para conseguir essa neutralidade, é importante que ele não tenha um perfil né, armazenado e salvo. E ele vai utilizar o TOR, o navegador TOR, o, o código do TOR e também o DuckDuckGo para conseguir a pesquisa mais isenta, mais neutra. E também para o jornalista que eventualmente estiver no Estado, se ele estiver na China, né? e descobre alguma coisa grave né, da China ou talvez na Arábia Saudita, e precisa repassar essa informação para outro jornal, ele utiliza esses mecanismos de segurança para transmitir essa informação e não ser rastreado, monitorado, nem não. Também é uma solução. No caso do não é? Exatamente. Só que você utiliza o Toro e também utiliza o DuckDuckGo. Por quê? Se utiliza o Toro, mas utiliza o Google, ou até faz o acesso à sua conta no Google, o Google vai armazenar os seus dados, não o navegador, mas o Google então você utiliza o, o Toro para não ficar salvo no seu computador e os cookies, essas coisas e utiliza o DuckDuckGo para evitar que o Google faça o armazenamento das suas informações, mas não adianta nada usar o DuckDuckGo e entrar por exemplo no Facebook que vai ser o Facebook aquele que vai armazenar os seus dados
0: boa, e bloqueador de anúncios? Quer que vocês usam? Vocês usam? Vale a pena usar? Como é que como é que faz?
2: Olha, eu eu sempre fui muito adepto do bloqueador de anúncios para utilizar o YouTube. Eu passei a evitar usar aquelas extensões que você tem no Google e tudo mais, porque eu já recebi algumas notícias que bem, pela primeira primeira de todas, podem ter extensões ali que tão, que promet, prometem uma uma solução, mas por trás estão querendo, estão abrindo uma porta para poder ter acesso às suas informações, ou até mesmo entrar dentro do seu, do seu computador. Então eu passei, desde que conheci o navegador Opera, eu passei a utilizar basicamente o bloqueador de anúncios que eles possuem nativo. E é aquilo, bem, por ser nativo do próprio navegador e por eu já conhecer um pouco do navegador, eu tenho a sensação de segurança maior. Eu sei, eu sei que é seguro, eu não sei que é seguro. Não. É grátis. Eu sinto. Né? Mas eu sinto. É uma e, crença. Bem, é uma crença, segurança é uma crença. É. Mas eu basicamente hoje eu, eu acabei optando por utilizar o navegador Opera, porque ele tem diversas funcionalidades interessantes, é uma transferência de informação entre smartphone e computador. E ele também tem essa, esse bloqueador nativo de bem, me é interessante. Eu uso eu o, também...
0: o Adblock. Eu não sei se. Eu se também. Der confiável não, mas eu, eu gosto de ver quando tem a mãozinha lá e tem assim 26 propagandas sei lá, quando você quando passa de 10 propagandas assim no, no site, você já vê que ele tá, tá atuando bem, né, porque você entra num site que às vezes tem muita propaganda, né, e ele sai bloqueando todos, então eu pelo menos gosto de tentar uma navegação um pouco mais limpa, um pouco mais, um pouco menos Se no último, epi se no último
2: episódio dados pessoais eram vida, Nesse episódio, o
1: pop-up é a morte. <risos> é,
0: os dois extremos aí.
1: Uhum. É, eu também uso o ADBlock, gosto muito.
0: ADBlock, inclusive. né? O, o pessoal, e teria outra recomendação para o nosso DDCast, que está em casa, já está anotando aí, já está com um bloco de notas cheio de, de dicas, mas vocês teriam outra, assim, pra, nessa questão da navegação em si,
2: Ô Lucas, uma coisa que eu tenho bastante cuidado também é em relação a, a e-mail, né? É, Sim. Bem, spam, o, o spam nada mais é do que, bem, o ataque o phishing, né? Que tenta obter informação através de e-mails fraudulentos. E isso eu acho que 90 e tantos por cento dos ataques da internet, principalmente direcionados por e-mail, são através do ataque Phishing, e bem, se o ouvinte não sabe, é... são aqueles e-mails que você recebe do banco, que, bem, não é do banco, você recebe de alguém, só que todo o layout do e-mail, ele é personalizado para como se fosse do banco, e informando que o seu cartão de segurança ou a sua senha venceu, e você precisar agora preencher um formulário e enviar esse formulário por e-mail, e nesse formulário vai ter aí questões de é, número de cartão, é, nome completo, CPF, todas as informações que eles vão possibilitar que você... Bem, eles vão possibilitar que eles clorem os, os seus cartões. Então, a primeira grande atenção que nós temos que ter em relação a esses e-mails, se você recebeu um e-mail, a primeira coisa que você tem que fazer é não clique em qualquer link que tenha naquele e-mail. Se você recebeu um e-mail de publicidade e você achou interessante aquela publicidade, vá no seu navegador e pesquisa aquela propaganda, aquela promoção, diretamente, sem clicar em qualquer tipo de link no seu e-mail. Isso é mais trabalhoso, no entanto, é interessante porque vai te prevenir de, de alguns ataques fiscais.
0: E o filtro, ô oh, Vitor, e o filtro de spam do e-mail não é 100% eficiente, né? Porque muitos deles conseguem... Ok, muitos vão para a caixa do, do lixo eletrônico, spam, não sei como é que tá no e-mail de cada um, mas sim. muitos conseguem passar a caixa de entrada e, cara, clicou, só só Deus sabe sim, o que é que sim. vai acontecer, e, né? e,
2: e, Os filtros hoje em dia, eles estão muito mais evoluídos, né? Não é uma coisa de 10 anos atrás, os filtros, os filtros de, de spam hoje do, dos servidores de e-mail, eles são baseados em machine learning, ou seja, Isso. tem um algoritmo ali que tá todo momento aprendendo sobre novas técnicas e novas formas de ataque em phishing e está tentando prevenir de chegar na sua caixa de e-mail. Eu acho que se nós não tivéssemos esses filtros era insuportável, não teria como a gente usar e-mail hoje em dia. É, mas Só que outra... um, um
0: dos aliados, ô Vitor, e um dos aliados dessa técnica de phishing que você falou é, é uma técnica que, que não é nova, já se usa para enganar, para, enfim, para aplicar golpes há muito tempo, que é a engenharia social. Né, que são técnicas para mexer com algum sentimento humano para enganar ou manipular né, e elas estão cada vez melhores e adaptadas a essa nossa realidade por exemplo, do ataque de phishing que é você criar um como se fosse um site perfeito ali que a pessoa que entra não consegue perceber que por exemplo não está no site que ela queria estar mas tem o, o ataque de whaling né, que phishing vem de pe pescar peixe mas o whaling é como se fosse pescar baleia e ele é Sim. direcionado para pessoas de alto escalão, então ele, ele é algo direcionado para, sei lá, o, o CEO de uma empresa, então a pessoa vai lá e manda um e-mail como se fosse um, um vice-presidente da empresa e, e acaba que, que ela é, é tão perfeito, a engenharia social por fora, mexe tanto assim fora, com a confiança,
2: né? isso por fora ao, ao redor da sua vida existe uma pessoa que tá tentando descobrir o máximo de informações precisas sobre você e não tem
0: como julgar né e não tem como julgar, você tem recebe
2: um e-mail exatamente adequado aquelas informações tudo vem com um problema daquelas daquele sentimento de confiança é, é realmente Isso. complicado mas em relação ao e-mail eu tenho só mais uma coisa para falar que é o combate contra os spams. bem a primeira coisa que você quer fazer quando você recebe um e-mail, mais, mais um e-mail de publicidade, é o quê? Cancelar a inscrição. E, bem, a má notícia é que, às vezes, aquele link que eles colocam escrito cancelar a inscrição, na verdade, é um link malicioso que vai fazer com que mais e mais espanhens cheguem na sua caixa de e-mail. chegar é, ao ponto de praticamente abandonar um e-mail em relação a isso, sabe? Spam, spam é realmente, eu acho que é um, um dos maiores males que tem hoje em dia, em ataques, ataques na internet. E, cara, para tudo você precisa de um e-mail. Se você quer acessar rapidamente um, um conteúdo de um site qualquer, a primeira coisa que eles pedem é, ei, por favor, se cadastra aqui. É, se você quer um, um e-book na internet, pô, todo mundo lançando e-book hoje em dia, a Onda lança vários e-books. E aí, só que pra você baixar o e-book, a primeira coisa que ele pede para você é o quê? Cadastre o seu e-mail aqui, assine a nossa,
1: a nossa news, a newsletter. Bem, o que, que a gente faz em relação a isso? Olha, tem algo que eu faço, para mim, que é um problema também. É um grande problema. E existe alguns entendimentos no judiciário brasileiro, né? Algumas pessoas que ingressaram com a ação, pedindo indenização, pedindo entre outras coisas... É, e o judiciário brasileiro entende que o envio de spam não gera indenização. Mas o que eu faço? Quando eu recebo muito o e-mail de spam, eu jamais clico naquele link lá, cancela a inscrição. Eu tento bloquear pelo meu serviço de e-mail. Tem um que, eu, que não funciona, que eu pelo menos não consegui, que é um, um, um e-mail da, da Amazon, né, que é do meu site, muito ruim. Não tem um serviço de bloqueio lá de, de spam. E para mim, Vitor, o spam também é um grande problema, né, é um grande problema. O que você pode fazer e utilizar como solução é ter um e-mail só para spam, né. Você tem um e-mail onde você cadastra nos serviços mais seguros, né, o do dia-a-dia, -dia, aquele que você já tem há bastante tempo. Você pode ter um e-mail só para spam. Quer baixar um e-book, quer baixar algo que exija algum serviço, que você vai utilizar uma vez só, cria um e-mail rápido. Cria no Gmail, cria no Outlook para evitar que você venha receber spam. E se você recebe o spam, essa já é uma solução que eu utilizo nos meus e-mails, no e-mail profissional. Sempre que eu recebo spam de uma oferta que eu não, que eu não pedi, eu tenho um, um, um texto pronto, eu copio esse texto e envio. Eu não clico lá, cancelar a inscrição falo, ó, esse aqui é um e-mail profissional utilizado para trabalho. O envio de spam é um problema, inclusive, eu não solicitei, eu não cadastrei. Então eu peço que você exclua imediatamente todos os meus registros e o meu endereço de e-mail para evitar a sua pena de consequências legais. Eu faço isso, curto e grosso. Você está até amparado agora pela, pela lei de proteção de dados, melhor ainda. Exato, é, em agosto, né? mais ainda, né? quando começa a vigência. Eu faço isso e isso funciona muito bem. Eu apago e excluo esse e-mail e na maioria das vezes as pessoas já não me enviam mais e-mail. né? Pode utilizar esse bloqueador.
2: Pode disponibilizar esse...
1: esse texto aí pra gente no final. Eu posso... É muito simples, né? Eu mais ou menos falo, ó, eu não pedi nada, eu não me vi e-mail, senão você pode sofrer consequências legais. É isso que eu faço. Eu posso
0: construir <risos> Manda um texto aí, e aí, Rafael. No eu site. Ainda coloca assinado o Rafael. <risos> Tá bom Não, esse, esse é um erro muito comum Você usar um e-mail só para muita coisa Acaba que sua caixa de entrada vira um, um carnaval E assim, eu, eu admito que muitas vezes eu estou com o meu e-mail aberto quero, quero criar uma conta em, em, alguma, em algum site, em algum e-commerce, por exemplo Aí eles pedem o um e-mail um para mandar aquele código de verificação Aí o meu e-mail está aberto lá eu coloco, recebo, crio a conta, faço a compra, ou nem às vezes nem faço a compra, mas, independente disso, fico recebendo por o resto da minha vida, e-mail, aí tenho que pedir esse assim, cancelamento de assinatura, então, às vezes, até pela conveniência, a gente cria um, um problema mais para frente, né? Mas, assim, já que a gente falou sobre compras online, uma das minhas grandes preocupações, eu acho que todo mundo já sofreu, eu acho que é o exagero desses e-commerces que caçam principalmente aqui aqueles momentos que são divisores de água da nossa vida, né? Porque por exemplo ele sabe que quando alguém vai casar, quando alguém vai se formar, é, são aqueles momentos que a gente está disposto a gastar, né? Eu sempre quis saber como é que eu posso comprar online, que é uma tendência, isso aí a gente não tem como negar que o e-commerce tá superando o, se não já superou em números e enfim é é uma realidade mesmo, mas eu queria saber como é que a gente faz para comprar ou simplesmente fazer pesquisa de produtos sem, sem ser atordoado depois com esses produtos para o resto da nossa vida?
2: Eu diria para a gente utilizar aqueles, aqueles cartazes que a gente recebe do correio, sabe? Tentar ir na loja pessoalmente, mas com reconhecimento facial <risos> eu acho que a gente não tem muita Também. solução,
1: mas não. Eu diria, Lucas, que a gente pode utilizar essas soluções, que já falamos mais cedo, né? utilizar um Tor, por exemplo, um duck, duck Go né? Você vai pesquisar, vai pesquisar, o seu perfil lá vai ficar anônimo e você não vai receber esses spans depois, né?
2: Bem, eu acho que até a, até a sua sugestão é muito boa. Bem, hoje a gente já superou esse problema em relação a, a se eu não me engano, o caso da, da Decolar, em que houve aquele problema de mudança de preço em, em relação à geolocalização que até foi denunciado pela concorrente que era ativado em relação que, que após diversas pesquisas o preço mudava para você em relação a onde você estava então acho que utilizando essas ferramentas que você que você mencionou a gente até
1: pode prevenir eventuais outros casos certo é inclusive é uma estratégia utilizar o VPN né para compra de passagem aérea né eu comprei hoje uma passagem para o Brasil e nessa passagem, fazendo as pesquisas aqui de Portugal, apareciam os preços em euro para mim. Então eu teria que usar meu cartão de crédito, iOS, essas coisas. E aí utilizei o VPN, fui para o servidor em São Paulo, pago, claro, o VPN, apareceu tudo em real para mim. E com preços mais baixos, né? Fugir daquela conversão. Outras vezes, já aconteceu comigo de pesquisar uma passagem. Estava na Argentina e pesquisei para o Brasil. A pesquisa na Argentina era um preço, era bem mais caro. Pesquisei no Brasil, utilizando VPN foi mais barato. É uma técnica.
0: E uma coisa que também muito acontece é que a gente não percebe mais os e-commerce, eles estão sempre fazendo um placar. E é. meio que tentando prever o que o que está acontecendo na nossa vida. Né? Tem aquele caso emblemático da que aconteceu nos Estados Unidos, que um pai chegou revoltado pra reclamar em uma loja que tava mandando cupom de berço de roupa de bebê para o e-mail da filha dele e a filha ainda tava no colégio tá? então o pai, assim, a menina mais nova então o pai chegou revoltado, só que depois ele teve que voltar a pedir desculpa porque a menina tava grávida aí a galera chegou à conclusão que a, a loja tava enviando aquilo ali porque ela percebeu que, por exemplo, nas 20 primeiras semanas é, as grávidas elas tendem a Aumentar o, a compra de produtos que envolvem cálcio, magnésio ou zinco, ou aumenta o, o, a compra ou a pesquisa sobre loções para o corpo. Aí eles têm um, um, um número assim, enorme de variáveis que eles conseguem meio que prever até aquilo que a, a própria família não sabia, né? É uma vigilância, muito grande, né, pessoal?
2: Às vezes nem ela sabia ainda, ela só percebia, não, tava, não tinha descoberto ainda, mas estava começando a pesquisar. Pois é. É, a, a vigilância hoje em dia é assustadora e a gente tem que repetir sempre isso, uma lei jamais vai ocupar o espaço da sua conscientização do seu comportamento em um ambiente digital. A lei criou, a lei criou diversas condições para que os nossos dados sejam tratados, mas se nós continuarmos dando permissão para que isso ocorra, deliberadamente, nós vamos continuar nesse, nesse fluxo de vigilância. Sim. A educação, a educação digital precisa agora crescer e eu espero muito que esse episódio possa contribuir de alguma forma para isso.
0: É pelo menos para que as pessoas comecem a abrir os olhos um pouco, né?